0: Suzuka, o podcast dos egressos do Suzuka. Sejam bem-vindos ao episódio número 1 um do Sempre Sezuca, gravado em 25 de outubro de 2019. O podcast é destinado a uma conversa com os egressos do Cezuca. E aqui vamos falar sobre carreira, mercado de trabalho, negócios e muitos outros assuntos. Eu sou a professora Juliana Saboia e hoje está aqui comigo o Eduardo Galho, egresso do curso de administração, supervisor de vendas da Regional Sul da Nestlé Purina, com mais de 12 anos de experiência no mercado. O podcast também conta com a participação do aluno Yuri Verlindo, que apoia na produção, edição e design das capas. Então, Eduardo, muito obrigada pela tua presença hoje. É, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua experiência profissional para o pessoal que está nos ouvindo.
1: Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Uh, obrigado pelo convite. Né? É uma honra receber esse convite e voltar aqui à faculdade depois de algum certo tempo. Né? Enfim, acho que já vão aí quase cinco anos depois que me formei. Minha experiência profissional, ela deu... Começando assim... Falando um pouco de da onde eu tô hoje... São mais de 12 anos de carreira... Comecei bem de baixo mesmo, né? Como uh, promotor de vendas, né? E baixei a cabeça e trabalhei, digamos assim, né? Baixei bastante a cabeça e trabalhei. Quando eu entrei na Nestlé, eu não, eu não tava dentro da faculdade ainda, né? Então, eu tava eu tinha uma outra visão de faculdade... Para mim, eu tinha uma visão muito antiga... Que é onde a minha mãe estudava... E eu via a minha mãe com livros e livros e folhas e folhas... E achava que aquilo não servia para nada... Então, a minha carreira profissional dentro da Nestlé ela começou realmente de baixo, né? E, e eu fui crescendo dentro da companhia, né? Baixando a cabeça e trabalhando, claro, adquirindo bastante conhecimento, entendendo um pouco da cultura da empresa. Passei por diversas áreas, né? E isso me fez bastante, me fez crescer bastante dentro da companhia. E, mas, claro, tudo com, com bastante mérito e, e, digamos assim, conhecimento adquiridos ao longo dessa carreira. Hoje, claro, né? Eu comecei como promotor, passei como vendedor, morei fora já pela companhia, morei fora do estado, aqui dizer, né? E retornei aqui depois para Porto Alegre, fui para vendedor, fui em outras divisões, né? Nesse daí tem vários braços, várias divisões de vendas e tu consegue flutuar, né? Dentro dessas divisões de vendas, é... não sempre fazendo a mesma coisa. que às vezes, poxa, tu tá mais de 12 anos na mesma empresa fazendo a mesma coisa. Não, muito pelo contrário. <risos> a evolução lá é constante, porque senão, nessas empresas multinacionais, se tu não tiver um pouco de competência, tu acaba... É, saindo fora, né? E hoje sim, hoje eu sou supervisor regional de vendas, né? Eu cuido dos três estados aqui do Sul com os principais clientes aí de do chamado varejo, né? Do de alto serviço Estou bastante feliz, tem bastante desafio. E com certeza aí a Sezuca em algum momento me, me ajudou bastante nesses desafios.
0: É, não, é um desafios até porque a gente estava comentando antes, né, tem uma filhinha pequena, né, eu tenho também filha pequena, então isso muda tudo, impacta na carreira, Impact. impacta, impacta em muitas coisas, né. E tu comentou ali que essa visão que tu tinha da faculdade, né, antes de entrar, essa ideia de muitos livros, muitos papéis e que isso não fazia muito sentido. É, agora tu passou pela uma graduação, passou pela uma pós-graduação, e como é que é a tua visão disso agora?
1: Juliana, hoje a minha visão é totalmente diferente de quando eu entrei. Eu vou ser muito sincero contigo que quando eu entrei, eu queria simplesmente... Eu estava na Nestlé quando eu entrei, eu tinha 26 anos de idade, né? Eu comecei, digamos que tarde, porque eu terminei meu segundo grau com 18 anos, né? O antigo segundo grau, né? <risos> mudou muito a minha cabeça de lá pra cá, porque quando eu entrei na faculdade eu queria apenas o canudo. Eu queria me formar, pra ter oportunidade dentro da de companhia. Obviamente, né, eu fui na área de administração, era uma área que eu também não gostava muito. Sendo muito sincero, eu não gostava muito, porque eu achava que todo mundo fazia administração. Então, eu... Ah, beleza, vou fazer porque eu tô aqui na Nestlé, eu, aqui, eu acho que é uma empresa bacana, é uma empresa multinacional, e eu consigo é, desenvolver meu trabalho aqui. Eu era também, eu já era... Já tinha sido promovido na época vendedor. E se eu quisesse, eu sabia se eu quisesse galgar algo mais pra mim dentro, do, dentro dessa companhia, eu tinha que, obviamente, estudar. E quando eu entrei na faculdade, quando eu ingressei na faculdade aqui no Sesuca, foi bem interessante porque... As aulas me mostraram uma coisa totalmente diferente do que eu esperava. Eu esperava uma coisa chata, coisa de colégio, coisa de... Vou, vou daqui a pouco até me, me entregar a minha idade. Um tema de casa, levar coisa pra... ir, eu tinha que trabalhar, às vezes eu tinha que viajar, não conseguia. E assim, a visão que eu tive foi justamente que eu, eu comecei a me empolgar com isso. Sabe? Eu comecei a me empolgar com as aulas, comecei a gostar dos conteúdos e vi que a administração é o meu chão. <risos> Ali eu me descobri... Tanto é que depois eu não parei, né? E não quero parar de estudar. E dali adiante, né? A, a faculdade me deu novos desafios, né? E dentro da companhia, da companhia onde eu trabalho. E, e ela me deu também conhecimento, né? Muito conhecimento através de estudos, onde a empresa me, me, me demandava algum tipo de trabalho, algum tipo de desafio. E eram assuntos que às vezes eu já conseguia é, lidar sem muita dificuldade, porque eu estava vendo algum tipo de conteúdo dentro da faculdade ou na área de marketing, ou na área de gestão, ou até em gestão de pessoas, é, mesmo que às vezes seja um pouco pincelado algumas, algumas cadeiras, mas foi muito importante para o meu crescimento.
0: Uhum. É, eu, e assim como é da administração, a gente escuta muito isso, principalmente o pessoal que está começando, né? É, estou fazendo administração porque eu não sabia muito bem o que fazer, estou fazendo administração porque todo mundo faz. Ah, disseram que quem não sabe o que fazer vem para a DM. Uh, e sim, tem, claro que tem esse perfil, e tem pessoas que terminam o curso e continuam não sabendo o que é administração, <risos> mas né, isso acontece. <risos> É. Mas eu sempre digo, o legal da, da administração é que além de você ter uma visão super ampla de, um, de uma gestão, de um negócio, de uma organização, ela te permite muitas frentes de atuação. Então, eu falo, eu comecei querendo trabalhar em banco e fazer área financeira. Depois eu fui para o marketing. Hoje eu sou professora de gestão de pessoas e trabalho com gestão de pessoas. Então, a, a, a faculdade de administração te dá todo esse campo. É, mas eu sei que você tem uma paixão pelo marketing. Desde a época que a gente dei lá em 2012 Sim. Né? E isso, pelo que eu percebi, continuou Porque tu continua nessa área comercial E como é que é isso? Assim? Porque tem o que a gente aprende na faculdade Que é um outro mito que eu digo né tá A teoria é uma coisa, na prática é outra é, Tu consegue ver hoje um pouco do que tu viu na teoria Sendo aplicado na prática?
1: Sim, consigo consigo Porque, Juliana, toda a, a base que a gente recebeu Nas aulas de marketing, digamos assim E foram duas, se eu não me engano, na época é, fez com que uh, eu conseguisse pelo menos começar o desafio que a companhia estava me trazendo que o mundo corporativo te traz porque hoje o mundo corporativo como é que ele funciona né? ele, ele, ele te traz muitos desafios só que ele não te prepara para os desafios tu tem que estar tá embasado e preparado os desafios são sempre às vezes são os mesmos né? falando de vendas, vender mais mas como vender mais? Né? e tu como gestor de, de, de negócios gestor de pessoas tu acaba tu tendo que fazer um pouco de cada. Tu tem que fazer um marketing dentro da tua região, tu tem que fazer uma gestão de pessoas dentro da tua região, tu tem uma equipe para cuidar. É, eu já fui equipe né, e tive muitos gestores onde é, era, claro, era claro as pessoas que tu via que tinham formação e as que não tinham formação. Então, fica o filtro, porque... Aqueles que não tinham formação é aquela coisa é, arcástica, sabe? Do vamos, tu tem que fazer e ponto, porque eu tô mandando. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia o resultado são pessoas, a gente é humano, né? E, e se tu não mantém daqui a pouco a tua equipe motivada, se tu não tem um embasamento pra chegar na tua equipe e pedir alguma coisa, é, solicitar alguma coisa e não mandar alguma coisa, o resultado não vem. E acaba que a gente não vai ter sucesso. Né? E aí, tu não consegue, é, vamos dizer assim, entre aspas, né, enganar muito a tua companhia onde tu está trabalhando hoje, em, em, em virtude disso. Então, assim, se tu não tiver um embasamento para o desafio que tu recebe, ou uma, uma maior venda, ou um projeto que acaba acontecendo, é, ou falando um pouco né, dentro da, da companhia onde eu trabalho, que é a Nestlé, eles te dão alguns segmentos novos para te trabalhar. É, e, e te digo mais, até o embasamento todo que eu tenho e, e os insights que eu dou para a companhia faz com que, é, digamos assim, me intitule de estar fazendo um pouco mais de viagens e participar de novos projetos dentro da companhia. Mas por quê? Porque eu tive o um embasamento, eu realmente me dediquei aos embasamentos e procurei estudo, né? Que realmente ele... ele... É, te dá um suporte para te tocar outras coisas e, e, e tu fica é uma coisa que nunca morre, porque tu tá sempre exercitando, sempre exercitando e sempre evoluindo, então eu posso te garantir que se eu não tivesse entrado na faculdade e estivesse ali, eu acho que eu nem chegaria aqui esse, esse é o ponto, eu acho que eu nem chegarei aqui. Né? De ter uma carreira bacana, de ter uma carreira promissora, né? De ter uma carreira de sucesso e por bastante tempo, né? E se manter nisso.
0: Uhum. Ah, que legal, que legal te ouvir falar isso. Eu até te perguntar assim, né? É, se tu te via uma diferença realmente de ter uma formação ou não ter uma formação pra estar no mercado, se tu, se tu conseguia perceber isso.
1: Não, é claro, Juliana, é claro, porque assim, hoje tu vê o, o nível de entendimento, na verdade, das pessoas, né? Quando tu fala alguma coisa de é, de marketing, de gestão de pessoas ou seja uma, uma coisa muito básica de administração, de, vamos lá trazendo um pouco na, da realidade, digamos tu vê um estoque de um cliente versus o que tu precisa vender, versus o preço que ele tá vendendo versus um preço médio de mercado acredite, isso é muito difícil para quem não tem uma formação, entendeu? então as pessoas que vêm de baixo e não conseguem daqui a pouco ingressar esse é um grande déficit de mercado e hoje é, eu posso te dizer que é, é muito difícil achar profissionais que tenham esse, essa formação, esse embasamento e que consigam é, entrar dentro de uma empresa jogando e é, é muito nítido disso, hoje eu posso te falar te falando de Nestlé que a Nestlé não contrata ninguém né, que não esteja obviamente formado formado virou quase um ensino um fundamental hoje, né, que antigamente ah, o mínimo que tu tem que ter é entrar numa faculdade hoje a faculdade virou básico Hoje já tem que estar tá falando fluente em inglês, tu tem que ter uma certa experiência em vendas ou em outra área que tu queira atuar. E a experiência é o quê? A faculdade, é o ensino, é o embasamento, sabe? Tu tem que ter uma base para isso. Tu pode não saber responder uma resposta de um projeto, mas tu tem um embasamento, tu vai dizer alguma coisa sobre aquilo. E as pessoas que estão lá do outro lado da mesa, né, te avaliando, eles vão saber: ah, não, só um pouquinho, não está falando bobagem. Ele não conhece a cultura, ele não conhece nada da empresa, mas ele está embasado, ele tem conhecimento disso. Hum. Faz muita diferença.
0: É. E tu falou uma coisa que eu acho bacana, né? Que tu, a questão de continuar o estudo, que isso também faz uma diferença, porque eu vi que tu tava dando uma olhada, a gente sempre é, investiga um uhum. pouco os nossos entrevistados, acho super importante, é, que tu terminou a faculdade em 2014 e 2015 uhum. tu já tinha começado um MBA, né? então tu não parou.
1: Verdade, não parei, não quis parar na verdade, né? Eu só dei uma... porque eu, eu pelo menos, né Juliana, eu, consumo, eu costumo planejar muito a minha vida. Uh, uma cadeira que me ensinou muito a, e que mudou a minha vida, isso eu posso dizer com, de boca cheia, que mudou a minha vida foi aulas de planejamento estratégico onde existe alguma coisa de plano é, eu, eu, sou, eu sou um planejamento estratégico ambulante, porque eu sempre me planejo e eu me lembro que quando eu terminei a faculdade eu cheguei para minha esposa e falei assim vamos ter um filho? Né? eu tenho uma filha de um ano já fazem quatro anos que eu me formei vamos ter um filho e aí a minha esposa meio que me enrolava e tal eu, falei, eu vou continuar estudando se tu me quer mais presente dentro de casa beleza a gente eu não vou não vou adiante né eu deixo consigo um segundo passo e, e eu continuei estudando e isso me trouxe com certeza mais conhecimento aprofundou muito mais a é, Uh, da onde eu estava E com a pós-graduação Também me ajudou a receber Novos desafios dentro da companhia A companhia com certeza Ela, ela me olhou de uma maneira diferente Porque, de novo, tu tem embasado Tu, tu é um cara que tu já está sendo, por exemplo Visto porque tu escreve de uma maneira diferente Tu te comporta de uma maneira diferente Tu, tu te embasa de uma maneira diferente E a companhia percebe isso às vezes as pessoas percebem isso e se a companhia não percebeu, o mercado percebe né, e, e te percebe e daqui a pouco te capta. Entendeu? E... E a pós-graduação depois ela me deu outras oportunidades de receber outros desafios que é onde eu tô hoje, em Necile Né, que... Que é um outro braço da Nestlé, é uma outra divisão de vendas de Nestlé, que realmente as pessoas chegaram e falaram assim: ó, Eduardo, a gente precisa é, de um cara com a tua energia, com o teu embasamento, né, e com tua fundamentação teórica, justamente para tocar esse projeto aqui que a gente precisa vencer aqui no Rio Grande do Sul, na época quando eu vim. E eu falei assim, cara, eu sou muito competitivo, eu não gosto de perder. Então, acho que tu tá falando com a pessoa é certa.
0: <risos> isso faz uma diferença, não né?
1: Faz, faz, com certeza. Mas tu sabe que assim, ó, tu tendo, tu tendo embasamento e tu tendo é, todo o teu conhecimento que tu adquiri aqui dentro de, de uma faculdade, numa pós-graduação, ela te dá uma confiança pra te falar isso numa entrevista. Porque tu vai receber o desafio, tu sabe que tu vai, é, tu vai mandar bem. Porque tu sabe o tu sabe base, tu sabe o vazamento. Então, depois é só jogar o jogo, né? Criar a tua estratégia, né? Seja ela é certa ou errada, tu tem que criar uma estratégia, cria um planejamento e vai pra cima. Uhum.
0: E a gente tá falando bastante das coisas boas, né? Da faculdade. E o que, que tem de ruim?
1: De ruim, vamos lá. É. Eu acho que é uma coisa que que ela te recompensa depois. Mas o ruim é, é realmente a, a, como é que eu vou dizer assim a carga horária, né? Não adianta, não tem hoje em dia a, a gente o dia todo a gente trabalha muito corrido, né? A gente pergunta sempre pros amigos e aí, cara, como é que tá e tal? Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Virou meio que o um jargão, se tu falar que tu não tá correndo é porque tá então é... ah, então tá tudo certo, tu tá tua meta tá batida, falando de vendas, né? Enfim. E às vezes eu brinco, né? Ai, ah, aí, cara, como é que tá? Às vezes eu pergunto pra, pra mim, alguns colegas, e eu falo assim... Eu falei, cara, eu tô de boa. Eu ia dizer, pô, mas então tá tudo certo aí, que barbado. Eu digo, não, não é barbada, cara, eu sou um cara planejado. <risos> <risos> Costumo brincar às vezes assim, né? Mas, claro, óbvio, tem, tem os dias de corridas. E, mas eu acho que sim, a parte ruim, por exemplo, assim, hoje eu tô numa atuação que eu sou supervisor regional, né? Então, eu cuido dos três estados. No momento que tu vai crescendo dentro de uma, dentro de uma carreira corporativa, tu tem que abranger mais lugares, mais é, é, mais estados e tu tem que pegar uma área maior. e eu sou muito, né? é uma característica minha, eu acredito que sim. eu tenho que estar presencial para mim, para me poder estudar, para me poder entender e eu tenho que estar, eu tenho que mergulhar de cabeça nisso. então realmente é, estar presente as cargas horárias às vezes é um pouquinho ruim por por esse lado, né? porque a gente já achei cansado aquela coisa toda mas de novo, né, que nem eu comecei a frase, é, ele te recompensa depois. Porque o conhecimento, eu costumo falar, e falo para meus irmãos, meus dois irmãos estão estudando, um vai se formar ainda aqui também, ano que vem. E conhecimento ninguém te tira. Ninguém te tira. Esse é teu. Tu adquire ninguém... É, as pessoas vão ter prazer em falar contigo de saber assim, pô, que cara bacana, o cara tem um papo legal, o cara não fala só as né? Tu, pode, tu vai conseguir discutir sobre política, sobre economia, sobre plano, sobre marketing, enfim, sobre até futebol. Né? E sobre tudo. Tu coloca administração em tudo. E, mas a recompensa é, é super bacana.
0: e é, é bem isso, né? O estudo é uma coisa que ninguém te tira e quanto mais tu estuda, o aumento do vocabulário, o aumento do conhecimento mas às vezes a mãe a gente passa a se questionar tá, e o que, que eu não sei, né, de tudo que é. tem, tem tanta coisa que a gente quer saber e aí pensando nisso, quais são teus planos né? já que tu falou que tu gosta de planejar né, que tu vive planejando quais são teus planos?
1: Meus planos aqui pra frente, Juliana, é eu eu, eu, eu já fiz um curso aqui, né no, no, eu ministrei um curso aqui no Suzuka, né? fui convidado pelo Ricardo e, e foi bem bacana, né, que era, um, era técnicas de vendas pro varejo é, pra minha surpresa, né, a, a primeira coisa que eu tava preocupado era como manter uma turma de 38 pessoas que eu nunca vi na vida dos 14 anos aos 60 anos que tinha, era um curso gratuito, onde as pessoas não estavam, ou melhor, eles vieram eles vinham se eles quisessem se eu conseguisse captar a atenção deles uh, ia ser bacana então pra mim era um baita de um desafio, primeiro que eu nunca tinha dado aula nunca tinha ministrado um curso mas era um tema que eu dominava né, Que eu, tenho, eu fico muito à vontade para falar disso Mas eu ficava pensando, como dar essa aula? Eu não respondi a toda a pergunta estou fazendo embasamento Mas aqu aquela, aquela, aquela experiência De dar aula foi Sensacional para mim, foi muito bacana Eu consegui pegar um pouco De embasamento das minhas aulas Que eu, que eu recebi aqui Junto com a minha prática E consegui juntar tudo numa coisa só e eu acho que eu tive sucesso porque dos 38 no final no último dia de aula tinham 36 pessoas <risos> então eu acho que eu consegui prender bastante a galera ali mas de verdade meus planos hoje é... é eu gosto muito de gostei muito do negócio de dar aula é uma coisa que eu ando planejando na minha cabeça não sei pra quando mas tá na minha cabeça de, de ser um professor sim de uma pós-graduação ou de uma graduação enfim é... gosto muito de gestão de pessoas sabe eu já tô me planejando para o ano que vem de, de fazer alguma coisa voltada a coaching, né, a coach. E, e, mas eu quero fazer alguma coisa mais focado a vendas. Coach ligado a vendas. E aí eu tô ainda, é, confesso que eu tô curtindo um pouco a minha filha de um ano. <risos> mas ano que vem eu já começo com alguns planos voltados para essa área. Pretendo dar, uma a, dar aula, né, mas acho que mais daqui uns 5, 7 anos... Mas ano que vem eu já quero começar algo ligado ao coaching em vendas.
0: Hum, legal. É, não, e tu falou da, de curtir a tua filha, né? E não tem. O meu também tem filho pequeno, não tem aprendizado maior, né? É uma. Porque a faculdade toda a faculdade, graduação, mestrado tudo que a gente aprende, o filho vem e é, constrói todo esse entendimento é. e a gente passa a aprender muito mais. É, é legal poder aproveitar
1: é muito bom, é bom demais eles, eles nos ensinam todo dia várias coisas diferentes uhum. e até não, não simples acordar, minha filha é incrível hum, vou dar uma bajulada nela agora aqui, porque ela acorda, ela olha pra gente e dá um sorriso, eu falei, meu Deus cara, como é que eu não vou sair rindo dessa casa aqui <risos> é bom demais, é, a gente aprende que, muito
0: é pior que é bem isso, né? aquela loucura lá fora que eu digo, uma loucura lá no mercado, mas aí em casa vem de serzinho, te abraça é, te beija, e correndo. brincar e nananã, e aí é, tá. muito
1: pronto, é muito bom, é muito bom acaba todos os problemas ali <risos> Não temos mais problemas, pelo menos é.
0: hoje. <risos> e pra gente encerrar, assim, né? Que dica tu daria pros nossos alunos?
1: Não parem de estudar. Não parem de estudar. Eu já tô há, acho que três anos, ou dois anos, acho que dois anos. Dois anos fora, entre aspas, do mercado, né, de estudo. E já tô louco pra voltar, já tô louco pra voltar. Já tô procurando, justamente, ano que vem já quero fazer alguma coisa aí, voltado a isso, né, de me especializar em alguma área. Mas não parem de estudar porque vai abrir portas, abre portas, quem fala que não abre portas, é, eu falo com toda a segurança que é mentira. É, eu hoje como gestor de vendas, eu procuro muita oportunidade, às vezes em até substituir pessoas, enfim, né? é, oportunidade de, de, de contratar pessoas e eu posso te falar que é, o mercado está carente de pessoas, de bons profissionais que tem um bom embasamento. Isso, isso é... é é uma dica que eu deixo pra todo mundo para realmente, se tá na faculdade, vem pra cá é, e, e mergulha nisso. Mergulha porque é, vai fazer uma diferença, faz uma diferença no, no modo de tu falar numa entrevista, numa modo de tu portar numa, numa, numa empresa, é, as pessoas te olham de uma maneira diferente, isso é fato. É experiência própria minha vivida de quem entrou numa faculdade querendo só o canudo e hoje eu não consigo, não penso em sair dentro de uma sala de aula. <risos>
0: <risos> é, que isso é verdade mesmo. É... Quando a gente decide estudar, enfia a cabeça nos estudos, nos livros e... É quer realmente consumir aquilo faz diferença na forma como a gente vem para a faculdade eu falo né eu já fui aluno sou aluna quando fazendo outra faculdade também enfim e a gente percebe como o professor isso no aluno aquele que está engajado aquele que quer e o mercado como que você está trazendo também percebe depois né?
1: percebe percebe e Juliana assim é, a gente a gente tam, estando dentro de uma sala de aula a gente acaba convivendo com muitos professores e com muitas pessoas isso é vivência de vida isso é vivência de vida é, tu tem que estar tá perto e querendo viver cada vez mais e trazer mais conhecimentos pra ti no momento que tu te embasa e tu adquire mais conhecimento Que conhecimento é uma coisa que é uma caixinha sem fundo né? eu pelo menos penso dessa maneira e, e tu dando perto dessas pessoas essas pessoas... O, o, primeiro, tu faz network segundo, tu faz muitos amigos terceiro, é conhecimento de uma pessoa que tu nunca viu e daqui a pouco, em algum momento, ele te dá alguma coisa pode pegar o teu professor lá o teu pior professor da tua vida que cara, o que, que eu aprendi com esse cara? Nada não, alguma coisa tu aprendeu nem o que seja o que não fazer <risos> sabe? nem o que seja... não, isso aqui eu não vou fazer eu costumo falar isso até dentro da empresa onde eu tô, né? que eu já tive vários gestores e esses vários gestores eu... Eu, eu digo assim, tem uns que eu, bah, eu, vou, eu vou ser igual a esse cara e tem outros que não, isso aqui eu nunca vou fazer eu nunca vou fazer, né, e claro pego esses exemplos, adapto ao tempo moderno de hoje, a, ao estilo de gestão de hoje, e faço o meu jeito de, de, de ser de gestor, né ah, Eduardo, que bacana te
0: ouvir falar. Acho que a gente abriu muito bem, né? começamos muito bem o primeiro episódio do Sempre Sezuca, nesse programa, esse podcast que a gente vai fazer para os egressos aqui da faculdade é, e para os alunos né, que vão nos ouvir. Eu agradeço a presença do Eduardo Galho, é, Supervisor de Vendas da Regional Sul da Nestle Purina, egresso do curso de administração. Agradeço a presença de todos que nos ouviram até agora e fiquem que na sequência a gente vai ter a gravação do segundo episódio. É, provavelmente a gente vai falar sobre transições de carreira. Até mais, pessoal!